0: Hola.
1: Hola, Andreu. Com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Tu com estàs? Ben tornada?
1: Bé, ara ja estic bé. I esperem que sí. continueixi. Sí.
0: Eh, me n'alegro. Em consta que vas passar pel dentista.
1: Sí, he passat per gairebé tots els metges que hi pugui haver. Per tant, sí, he passat també pel dentista.
0: Mare meva. Bé, doncs m'alegro que... Que ja estiguis millor i segur que els nostres oients també estan contents que hagis tornat perquè segur que més d'un t'ha trobat a falta.
1: No, que va, sí. Si, si veu fer un episodi super divertit que no sé si ja l'heu sentit, amb la Sara, de les paraules, que jo el vaig escoltar i, i em va agradar mm -hmm. moltíssim perquè va començar a dir paraules i jo pensava jo també vull dir-ne alguna.
0: I, en fi... Et vas quedar amb les ganes de sí. dir la teva, no? Sí, sí. Doncs, escolta... Ara tens l'oportunitat. Quines són les teves paraules preferides en català?
1: No sé. O sigui, tinc moltes, eh? M'agraden moltes uh -huh. paraules diferents, però potser la meva preferida, que ja ho havia dit, és libèlula. Ah. Uh -huh. Libèlula em sembla preciós. Tantes eles. <ríe> ja sé que sí. per, molts, per molts aprenents de català és complicat, però m'agrada molt.
0: Sí, té quatre L's. Sí. Libèlula. Sí, sí, sí. 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 Doncs aquesta la vam comentar en l'episodi, juntament amb altres paraules relatives a insectes i animalons, com ara mm. llúdriga o erissó.
1: Mm.
0: Bé, i l'alibèl·lula va sortir en referència... A
1: l'espiadimonis. Mm.
0: L'espiadimonis, que és, mm. el, és el mateix, no? Sí. Molt bé, molt bé. I que ja has començat el curs, ja has començat les tres sí, classes?
1: Sí, ja vam començar el 13 de setembre, vam començar perquè vaig esperar fins l'últim moment Normalment sempre començo a principis de setembre, però com que em trobat tan malament vam esperar fins al 13 i el 13 uh -huh. vaig començar com vaig poder i, i ara ja està. Ja estem completament dins del curs. A més a més aquest curs es presenta molt, molt emocionant per tots i estic molt contenta. Sí.
0: Fantàstic. Doncs sí, sí, ja som... Avui és dia 1 d'octubre, el dia que gravem. Per tant, ja han començat els cursos escolars i els cursos d'idiomes, com, per exemple, doncs, els estudiants de la Sara a Grenoble o els estudiants de català de la Universitat de Bristol, que han començat el curs mirant el vídeo de 8 dades curioses sobre el català, que vam fer wow. fa un temps i que van publicar en el canal de YouTube, no? Sí. De fet, Sabem això de la Universitat de Bristol perquè van fer un tuit no?, en què deien que, doncs això, que han començat el curs descobrint què és el català amb aquest vídeo i sembla ser que hi ha algunes dades que han sorprès força als alumnes.
1: <laughs> potser, potser una de les dades que els ha sorprès és la, de, la dels parlants, del nombre de parlants.
0: Doncs sí, potser sí, perquè fins i tot és una dada que sorprèn molt a la gent d'aquí, no? Que molta gent d'aquí no és conscient de la dimensió del català pel que fa al nombre de parlants i quan ho saben se sorprenen.
1: Andreu, quans n'hi ha?
0: No, no, ara no ho direm perquè si, si hi ha algú que no ha vist el vídeo us el deixem a les notes del programa perquè el mireu. <laughs> I altres coses que s'esmenten en aquest vídeo, no? altres dades curioses, són doncs, en quins països es parla el català o de quin segle és el document en català més antic que es coneix.
1: Mm, sí, exacte. Aquest, aquest vídeo en, en tinc un record molt bo perquè va ser al cap de setmana que vam passar plegats amb el Jacques l'Andreu, el Joan i jo, i també va venir el Jesús, i, i vam estar gravant aquest vídeo a Tarragona i el dia següent vam fer el vídeo de Reus i me recordo que va ser un cap de setmana molt divertit, que vaig pensar que, que en podríem fer molts més a partir de llavors, però, però va arribar la pandèmia.
0: Sí, va ser la primera trobada de cap de setmana a Disy Catalan, sí. perquè... Ja abans de la pandèmia EasyCatalan mmm, treballàvem a distància, no?, perquè sempre hem estat repartits per, per diferents llocs i quan vam anar a gravar aquest vídeo, doncs, eh, el Joan i tu vau venir des de Berga, mm. eh, jo des de Barcelona i mm. el Jesús també i el Jacques, doncs, vivia en aquells moments a Tarragona. Mm. Per cert, salutacions, Jacques, que ens consta que ara deus ser a Croàcia.
1: Hola, Jacques!
0: <ríe> Una abraçada! <ríe> I va ser, doncs això, la primera trobada oficial, diguem, de, de cap de setmana d'Easy de Catalan, en què vam gravar dos vídeos. Un va ser aquest, el de 8 dades curioses del català, i l'altre va ser un vídeo que vam gravar a Reus, que Reus és una ciutat que és a prop de Tarragona, i en aquella ciutat vam gravar el vídeo de quin seria el missatge que donaries al món si tinguessis l'oportunitat de dirigir-t'hi, per exemple, a través de la televisió o la ràdio.
1: Exacte i també va sortir un vídeo molt interessantica, que, que és molt bonic de veure
0: també. Exacte. I bé, don's trobant-nos a l'inici de curs i sabent que hi ha molta gent que acaba de començar, <laughs> vaja que comence a aprendre el català, avui el tema del dia és
1: El tema del dia.
0: Avui volem donar-vos motius per aprendre el català. Volem explicar algunes de les raons que nosaltres considerem importants o que us poden servir doncs, per motivar-vos encara més, perquè, és clar vosaltres, si esteu escoltant aquest podcast, és que ja heu començat a aprendre el català, no? Per tant, aquests motius que us donarem us poden servir doncs, per reafirmar-vos en les vostres motivacions i en els vostres objectius, però també per convèncer gent nova a aprendre el català, no?
1: Sí, exacte. Tot i que, jo me'n recordo, no sé si t'ha passat a tu, Andreu, que quan uh -huh. eh, començava a aprendre alemany i li explicava a la gent que prenia alemany, tothom em deia, l'alemany? Però per què? I jo els hi deia, és es que no tinc una raó, no tinc un motiu. Per tant, també pot ser un motiu no tenir un motiu, simplement perquè t'agrada, perquè és així i punt.
0: Exacte. Mira, de fet, aquest és el primer dels motius, no per plaer, per diversió, o sigui, pel simple gaudi no? d'estudiar una llengua, perquè t'ha arribat, d'alguna manera, Has entrat en contacte amb aquella llengua pel motiu que sigui, t'ha agradat i has decidit, doncs, volcar-t'hi i, i aprendre-la, no? Si us agrada aprendre en general i aprendre llengües en particular, o escoltar accents diferents i pronunciacions diferents, aleshores segur que gaudireu aprenent el català. Molta gent aprèn l'anglès o el francès o l'alemany, com tu i, i jo també, no, Sílvia? Uh -huh. O el xinès per motius laborals, per exemple, o per poder viatjar. Però és això que dius, també es pot aprendre pel pur plaer d'aprendre una llengua diferent a la teva.
1: Exacte. Un altre tema que també ens diuen molt a les xarxes socials és per interès cultural, que seria el uh -huh. segon motiu. Això significa que si us agrada la música catalana o si teniu un escriptor o escriptora que és de llengua catalana i us encanta seguir la pista algú de parla catalana, per què no? Per què no aprendre aquella llengua que, que us agrada tant quan escolteu la música o quan llegiu el llibre o quan feu alguna activitat cultural?
0: Exacte. Això és el que ens explicava la Briana en el quart episodi del podcast, no sé si us en recordeu, que explicava que ella va entrar en contacte amb el català a través de la música no? arran de les recomanacions de YouTube que li van sortir doncs, a la seva pàgina de YouTube cançons en català i a partir d'aquí doncs, es va interessar més i més per la llengua i doncs, ara no només escolte música sinó que també llegeix llibres, tradueix, pel mm. que tinc entès sí. i ara farà un, un màster en una universitat catalana. Sí, és veritat. El tercer motiu és... Aprendre el català per a tenir més oportunitats laborals. Com bé diuen, no, el coneixement no ocupa espai i avui dia el coneixement de llengües està molt ben valorat. Sobretot si voleu viure i treballar en un territori de parla catalana, ja sigui a Catalunya, Andorra, a la Catalunya del Nord, a les Illes Balears o al País Valencià, saber català en aquests llocs és un plus a l'hora de trobar feina i sovint serveix com a ascensor social, no?, és a dir, et pot ajudar a obtenir feines més ben qualificades.
1: Exacte, sí. És molt interessant, per exemple, si, si mai heu vingut a alguna regió de parla catalana o Andorra, per exemple. Doncs, normalment, quan es demana una oferta de feina, se sol demanar que la persona en qüestió parli no només català, sinó també d'altres llengües. Per tant... Tenir el català en el vostre currículum us pot ajudar molt.
0: Exacte. Quin és el següent motiu, Sílvia?
1: Doncs per conèixer gent nova. Per què no? Per què no conèixer gent nova ara en aquests temps a través d'aprendre una llengua nova? Com ha dit l'Andreu, si tu estudies per plaer, segur que coneixes, si més no, la gent que estudia amb tu, que apren amb tu. I no només aquella gent. Sinó que a mesura que vas descobrint la cultura i, i, i diferents coses que t'agraden relacionades amb la llengua, pots trobar també gent que tingui les mateixes aficions que tu siguis relacionat amb la música o sigui relacionat amb simplement el fet d'aprendre la llengua. Com ja us hem dit d'altres vegades, al nostre canal de Discord, on hi fem els grups de conversa, ens trobem i som gent de tot el món amb aficions i vides completament diferents i el punt de trobada és l'aprenentatge de la llengua, per tant per què no? conèixer gent nova?
0: Sí, sí. I és això que dius, no? Tant de manera presencial, si veniu aquí, com en línia, no? Ara que ja ens hem acostumat a fer-ho fer tot en línia, pràcticament, doncs en línia també podem conèixer molta gent, sigui per escrit, a través de les xarxes, o parlant, per exemple, en aquest mateix espai de Discord. <fixi> Per cert, Sílvia, ara que parlem d'internet i de les xarxes, deixem dir que l'episodi d'avui l'ha patrocinat Italki, que és una plataforma ideal per aprendre llengües i practicar-les.
1: Sí, segur que ja us sona el nom d'aquesta plataforma perquè n'hem parlat ja algunes vegades, però si encara no hi heu entrat i no sabeu com funciona, ara us ho expliquem.
0: Sí. El primer que heu de fer és entrar a italki.com i veureu que a la part superior hi ha un menú amb diferents apartats. Un d'ells és per anunciar-vos com a professors, si, per exemple, us heu plantejat d'ensenyar l'idioma que més domineu. Però l'apartat que segurament us interessa més és el que serveix per a trobar professors.
1: Exacte. Si sí, hi feu clic, s'obre una pàgina on podeu aplicar tota una sèrie de filtres per tal de trobar el professor que més s'ha als vostres interessos. El primer filtre que heu de posar, que és el més important, és el de la llengua que voleu aprendre.
0: Que, en aquest cas, és el català.
1: <laughs> Exacte. Poseu que voleu aprendre el català i veureu que apareixen més de 50 professors.
0: Bé, de fet, ara veig que n'hi ha més de 70.
1: Ah, Sí. Ostres, doncs cada vegada n'hi ha més, que bé. Molt bé, fantàstic. Doncs això, un cop heu seleccionat la llengua, podeu buscar professors pròpiament dits o tutors. Els tutors són persones que no fan les classes convencionals, sinó que més aviat són sessions de conversa.
0: Sí, i també podeu filtrar per preu o per disponibilitat i fins i tot podeu seleccionar les altres llengües que voleu que el professor conegui. Per exemple, si tot just heu començat a aprendre el català i necessiteu una llengua pont per a les classes, podeu posar que busqueu un professor que també sàpiga anglès o alemany o francès.
1: Ei, i el que és més important és que si us registreu a la plataforma des de l'enllaç goitalkicom barra EasyCatalanPodcast, obtindreu 10 dòlars de crèdit per gastar després de la primera classe.
0: Molt bé, Sílvia. Jo ja m'he decidit. Avui mateix ho provo.
1: Doncs ja ens explicaràs l'experiència.
0: I tant. Molt bé, el cinquè motiu és per descobrir altres maneres de fer i de viure, no? Perquè, uh -huh. malgrat la globalització i que cada vegada les nostres societats s'assemblen més entre si, encara hi ha moltes coses del dia a dia que canvien d'un lloc a un altre i que ens demostren que les coses poden ser diferents a com ho són normalment per a nosaltres, no? I penso que adonar-se d'això és com una alegria, no? Perquè et fa entendre que les coses poden canviar i que hi ha moltes opcions possibles.
1: Sí, esclar. O sigui, quan aprens una llengua nova, immediatament coneixes una cultura i, un, i una manera de fer que normalment són diferents del que tu ja coneixes.
0: Exacte. És una manera de, allò que diuen en anglès, de think out of the box... Exacte. Pensar fora del, del teu marc, uh -huh. o sigui, sortir, sortir una mica del marc de pensament habitual i, i veure que les coses poden ser diferents, que hi pot haver altres maneres de doncs això, de fer i de viure.
1: També un motiu podria ser per tenir una experiència d'aprenentatge diferent. Vull dir, normalment, uh -huh. quan volem aprendre una llengua nova, pensem potser en llengües que són majoritàries, no? que són més conegudes no sé, el, el francès, l'italià, l'alemany, el portuguès, el rus, el xinès, l'àrab, però aprendre una llengua més petita, com, per exemple, el català, o el danès, el grec, el neerlandès, i fins i tot minoritària, com l'occità, que tu, Andreu, has començat el curs, oi? Mm -hmm. O el frisó, o el gaèlic escocès, és una experiència diferent i, a més a més, pot ser molt enriquidora.
0: Doncs sí, perquè normalment, doncs, com que no són les típiques llengües no?, les llengües més conegudes i, i les típiques que pots trobar en, en una escola d'idiomes, doncs quan coneixes parlants nadius d'aquestes llengües, com és en el cas del català, la gent se sol alegrar molt, no?, que estudis Moltíssim. la seva llengua i, per tant, això també la, la connexió que pots fer, la interacció social amb les persones nadives de la llengua en qüestió pot ser molt més enriquidora. I en relació amb això, el setè motiu és per ampliar la consciència lingüística pròpia, no? És a dir, per a ser més conscient de la diversitat lingüística mundial i aprendre a valorar-la com un patrimoni cultural. Avui dia estem molt sensibilitzats sobre la importància de la diversitat en molts àmbits, no? La diversitat biològica, la diversitat sexual, religiosa o d'identitat, però encara falta que valorem tots plegats la diversitat lingüística no? com una riquesa i que la veiem com el que és, que és un patrimoni de valor incalculable i que està greument amenaçat arreu del món.
1: Jo crec que potser les altres diversitats que has esmentat sí que les tenim més conscients, però la de la llengua, jo crec que la gent no és conscient d'això.
0: Jo crec que encara no. Globalment, no. És que, de fet, si sobre la diversitat biològica no? de la fauna i sí. la flora. N'estem conscienciats, però tot i així, encara estem molt lluny <ríe> d'implementar les mesures que caldria no? per, per resoldre l'emergència climàtica. Mm. Pel que fa a la, a la diversitat lingüística, doncs encara estem més lluny, no? Perquè sí. les conseqüències del, del canvi climàtic ja comencen a ser palpables, no? I ja fa uns anys que són palpables, que tots podem veure que fa més calor a l'estiu, que cada vegada hi ha més desastres naturals... No? Mm. I tot això et fa créixer interiorment doncs, l'alarma i, i la consciència no? de que cal, cal fer alguna cosa. Però sobre la consciència lingüística, jo crec que com que no hi ha tants elements palpables, doncs encara no n estem del tot conscienciats. No? I per tant penso que aprendre una llengua que no sigui hegemònica, que no sigui doncs, de les més grans, ajuda no només a tu individualment com a aprenent, sinó també al teu entorn. Perquè si tu, per exemple, estudies doncs, el gaèlic escocès i els expliques a la teva família, als teus amics, quina llengua és, on es parla, doncs ja estàs difonent no, la consciència lingüística, la consciència sobre la diversitat.
1: Uh -huh. A veure, jo estic d'acord amb tot el que dius, Andreu, però... Uh -huh. Jo crec que el, tot el tema aquest de les diversitats i prendre consciència sobre les diversitats depèn del grup on et mous. Vull dir, si tu segueixes a les teves xarxes socials una sèrie de persones o parles amb una sèrie de grups de persones, doncs potser tindràs més consciència, jo que sé, com has dit, de diversitat d'identitat. Però uh -huh. potser el teu cercle no hi tens cap contacte amb aquesta diversitat o no saps res sobre el tema i, per tant, estàs completament fora d'aquesta aquest, uh, ampliació de la consciència. Per tant, jo crec que depèn molt també del que tu vulguis saber i, i el que segueixes i el que i el que vols sentir i el que vols veure. Sí, ah.
0: sí estic, estic d'acord.
1: Doncs la consciència lingüística és el mateix. Vull dir, si comences a seguir gent que es preocupa per que Aquestes llengües no es perdin, etc, potser sí que tindres ampliaràs aquesta consciència, no? però potser hi ha molta gent que no n'és no conscient per això, pel fet de que no s'hi mou.
0: Clara sí sí. És, és allò que diuen de allà on centres l'atenció, si diguem poses el focus cap a un camp del coneixement doncs de mica en mica, n'ls sabennt una mica més i una mica més i una mica més. No? Sí. Però si no t'hi haguessis fixat inicialment una mica, potser mai hauries arribat a saber-ne res. Exacte. Bé, passem al següent motiu, que és per practicar i ampliar l'empatia i l'autoconeixement. També relacionat amb el que parlamava abans, no? que estar en contacte amb persones d'orígens diferents al nostre i interactuar-hi, descobrir les seves inquietuds, etc., ens ajuda a tenir més empatia cap als altres. No? cap a la diferència mm. i alhora entendre'ns una mica més a nosaltres mateixos i això es pot aplicar tant individualment com socialment no? sí. jo crec que és important tenir el contacte amb aquell que és diferent a tu per practicar això, per practicar l'empatia, el respecte la tolerància per entendre l'altre i així després també poder entendre't a tu millor
1: Sí, relacionat amb això quan has dit allò de l'autoconeixement, he pensat també en que si tu aprens una llengua, al final mm -hmm. estàs reaprenent la teva llengua materna.
0: També és cert?
1: Perquè potser mm -hmm. no t'havies no adonat que aquella paraula tenia aquell arrel o que es feia servir d'aquella manera determinada i quan aprens una altra llengua dones que és diferent de la teva llengua materna o que és igual. I llavors també és una manera de reaprendre tot el que tu ja tenies après des de petit.
0: Sí, sí, totalment. Moltes vegades és això que dius, que hem après la llengua, la nostra, d'una manera inconscient, no? I mm. quan et fixes en elements gramaticals o de vocabulari, de lèxic, d'altres llengües, i fas un paral·lelisme amb la teva, t'adones de, de coses que mai t'hi parat a pensar abans, no? Sí. Sí, sí. Molt bé. Quin és el següent motiu?
1: Per viatjar, no? Vull dir és <laughs> clar. veure si sí, 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 aprens català, has de venir per aquí, vull dir a terres de que es parli català i, i venir a provar la gastronomia i, la... i veure els paisatges i gaudir de no sé d'Andorra, de Catalunya, de l'Alguer, de les Illes Balears del País Valencià. No Andreu?
0: Sí sí, totalment. Ara m'has fet pensar en, en l'Anna. Aquella noia mexicana que vam entrevistar en el tercer episodi del podcast mm -hmm. no? i que va venir a Barcelona inicialment per fer un màster i que pel fet d'aprendre català va poder entrar en, en cercles socials als quals, d'una altra manera, difícilment hi hauria pogut accedir i que gràcies a això va viatjar molt per Catalunya, més enllà de Barcelona no? i que va poder conèixer la cultura catalana de primera mà. O sigui, en festes populars, en concerts, en pobles petits... I tot això, no? Per tant, sí, sí.
1: Exacte, per tant, és no només per viatjar, sinó també per endinsar-te en tot aquell món que has anat coneixent amb les teves classes de català.
0: Sí, i com hem dit diverses vegades, de catalans n'hi ha per tot arreu, no? I és possible que no us calgui viatjar i venir aquí precisament per practicar el català, sinó que mm, segurament doncs, per tot el món podeu trobar comunitats de catalans, no? Perquè hi ha els casals catalans en moltes mm -hmm. ciutats o també podeu assistir a les, a les activitats que organitzen no només els casals catalans, sinó també les universitats, no? Perquè, per exemple, doncs fan calçotades, diades castelleres, concerts, exposicions, cinefòrums i tot això, doncs, al final són tot un conjunt d'activitats que podeu fer en català tant dins dels territoris de parla catalana com fora.
1: Exacte. Molta gent pensa que als altres països no es pot aprendre català i és, és molt sorprenent veure, per exemple, que Argentina diuen que hi ha la comunitat més gran de catalans a l'estranger, a l'Argentina. Wow. I potser la gent no ho sap, vull dir, i allà fan totes aquestes activitats que has dit en els casals i també fan cursos de català, vull dir, també són actius a l'estranger. Per tant, podeu aprendre català i parlar amb catalans i tenir relació i contacte amb catalans a l'estranger.
0: Exacte. Molt bé. El següent motiu, i número 10, és per interès polític, social o històric, no? Uh -huh. Més enllà de l'interès cultural, que d'alguna manera doncs, també està relacionat, però aprendre el català us pot servir per a descobrir més coses sobre la història del poble català i entendre més bé la seva realitat política i social actuals, no? Podreu entendre millor, per exemple, per què el català es parla en quatre estats diferents, o com ha estat la relació entre Espanya i Catalunya històricament i en l'actualitat, o entre Espanya i les Balears i el País Valencià, no?
1: Mm, exacte. I hi ha molta gent que quan ens visita Vull dir, quan anem a gravar un vídeo i ve algú a gravar un vídeo amb nosaltres, moltes vegades ens pregunta per temes polítics o històrics o socials, o fins i tot si anem a veure alguna ciutat i anem passejant pels carrers, de vegades ens pregunta, i això què és? I llavors comencem a parlar una mica de la història i de perquè aquell edifici està allà o no.
0: Sí, de fet, quan viatgem, sovint ens agrada no? que ens expliquin anècdotes històriques o curiositats, diguem de caràcter polític o social de, dels llocs que visitem, no? Quan fem un, jo què sé, una visita guiada, un, un free tour, no? Aquests que estan tan de sí. moda últimament, ens agrada que ens expliquin aspectes, doncs, de caràcter, això, polític, social històric que ens ajudin a entendre la societat en què ens trobem, no?
1: Sí, i una altra de les raons que hem dit fa un moment és per fer-nos feliços a nosaltres, per fer feliços.
0: <laughs> Exacte.
1: O <laughs> sigui... Sí. Segur que també us passa amb les vostres llengües maternes, però quan algú s'adreça en català amb tu i ha tingut l'esforç d'aprendre la teva llengua materna i a sobre vol practicar aquesta llengua amb tu, jo, per exemple, em poso molt contenta i molt feliç de que aquesta persona hagi fet aquest esforç i hagi vingut aquí i vulgui parlar amb mi. Per tant, un altre motiu és per fer somriure... <laughs> a tots els catalans i catalana i a tota la gent que parla català.
0: Exacte, és que no ho podem evitar. O sigui, sentir algú que ha decidit aprendre la llengua i que fa l'esforç i, i això doncs ens fa molt feliços, ens fa somriure i si ja heu tingut l'oportunitat de practicar el català amb parlants nadius, segur que ja sabeu de què parlem. <laughs> I per últim, al uh, dels motius que us voliam dir avui és per amor. <ríe> perquè molta gent ha començat a aprendre el català perquè s'ha enamorat, senzillament, d'un català no parlant, no? Per exemple, el Haldormar, que és aquest músic islandès que feia de presentador en el programa Catalonski, doncs es va enamorar d'una catalana i per això es va quedar a viure a Catalunya. I, de fet, en molts dels episodis d'aquest programa surten històries en què l'amor ja ha tingut un paper important, no? Però no ha de ser necessàriament la causa, l'amor, sinó que també pot ser la finalitat, no? És a dir, que es pot aprendre català per trobar l'amor, també. De fet, va ser Nelson Mandela qui va dir que si parles algú en una llengua que entén, el missatge li arribarà al cap i si li parles en la seva llengua, li arribarà al cor.
1: Wow, quina frase tan bonica, no, Andreu?
0: Sí. Molt bé, sí, sí. molt bé. És molt bonica, així que ja ho sabeu.
1: Per tant, si voleu enamorar un català catalana, no us podeu perdre el vídeo que hem fet d'entrevistes sobre com lligar. Ja podeu anar-lo a veure si encara no l'heu vist.
0: Exacte. Vam gravar un vídeo en què preguntàvem a la gent com s'ho feien per lligar, no? per trobar parella. I bé, aquest vídeo el vam gravar amb la Sònia, que és una noia d'Olot, que s'ha incorporat també fa poc a l'equip. I bé, us el recomanem molt aquest vídeo tot si voleu trobar l'amor en català.
1: L'expressió de la setmana
0: Doncs Sílvia hi ha una expressió en català no sé si la utilitzes gaire però és tot és començar.
1: No la veritat és que no no la fa no
0: servir, la servir. No. bé en realitat ve d'una expressió que és el menjar i el gratar tot és començar. <laughs> Això vol dir que que un cop comences a menjar o a gratar-te, gratar-te eh, quan et pique un mosquit i, i doncs la pell la tens vermella, no? Perquè pique, llavors et grates. Això és gratar-se. Llavors, doncs, gratar-se, igual que menjar, tot és començar, perquè un cop comences, ja no pots parar, no? Doncs, jo penso que en el català també es pot aplicar això, que un cop comences a aprendre el català, ja no pots parar, perquè, com que els catalans... Ens posem tan contents <ríe> quan, quan vosaltres apreneu el català, doncs, doncs, us motivem també, no? I al final això és una gran família i us volem acollir a tots.
1: I si Catalan recomana.
0: Relacionat amb l'aprenentatge del català, avui us recomanem un reportatge d'un magàzin digital que es diu La Mira. Um, és una revista en línia que està molt bé, visualment és molt bonica també, i és un reportatge en què entrevisten diferents persones que han adoptat el català, diguem-ne, no?, que han après el català i l'han adoptat com a llengua habitual. Això, us el recomanem perquè són perfils molt diferents. Hi ha, per exemple, una noia de Kiev, no?, d'Ucraïna, una altra noia anglesa, un noi del Nepal un altre de Sèrbia, un noi del País Basc... Són perfils molt diferents, amb motius també diferents per aprendre el català i potser us hi sentiu reflectits en algun d'ells o, o potser apreneu algun motiu nou que no hem esmentat nosaltres.
1: Exacte. I si encara no heu començat a aprendre català, us deixarem també una llista de llocs on poder fer cursos de català.
0: Exacte. Us posarem la llista a les notes del programa amb diferents llocs dels diferents territoris de parla catalana on podeu trobar cursos de català i també de llocs en línia. Molt bé, Silvia, doncs jo crec que ja podem deixar aquest episodi aquí, avui. Molt bé. Crec que hem donat força motius per aprendre el català. Si encara no estàveu del tot convençuts, <ríe> esperem haver-vos convençut per continuar aprenent la llengua i per convèncer els vostres cercles d'amistat a fer-ho també.
1: Molt bé, Andreu, doncs ens veiem al pròxim episodi.
0: Perfecte. Vinga, que vagi bé. Adéu. Adéu, adéu.